0: 久しぶりに使徒の働きに戻りますけれどもペンテコストの日の聖霊降臨によって誕生いたしました新約の教会がどのような営みを始めたのかということはすでに使徒の働き2章で学んでまいりました最初の教会の方々は2章42節にありますように人たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていたとそう書いてありますそしてそれが具体的にどういったことだったのかということが最後の段落の43節から47節のところに書かれてあったわけですね互いの必要を満たすために一切のものを彼らは共有してそれぞれの必要に応じて分配したそれほど密度の濃い交わりをしていたということですまた宮に集まって礼拝を捧げ同時に家々で集まるようになりそしてそこでも交わりをし礼拝をし食事をし神様を賛美していたそして初期のこの教会に対する周囲の人々はとても好感を持ってこの人たちのことを見ていたということが、まあ、2章の終わりまでに書いてあることですね。で今朝はこの3章1節から10節までを読んでいただきましたけれどもでここに書いてあるのはこの2章で「行ってそのような営みをしていた教会のある日に起こった出来事が3章のところに書いてあるわけですね。でこれまでも2章の43節に書いてありましたように全ての人に恐れが生じ人たちによって多くのしるしと不思議が行われていたというふうにこう書いてありましたけれども。具体的にどんなことが起こったかということは2章43節には書いてありませんでしたでその起こった具体的な出来事の一つが3章に今読んでいただいたところにまあ詳しく具体的に紹介されているわけですねそしてただ起こった出来事が書かれて十節10で終わるだけではなくてこの起こった出来事が教会に対してももちろんですけれども教会外のユダヤ社会にどのように大きな影響を与えたかということがこの4章まで3章4章にわたって記されているわけですね。一つの出来事が起こって非常にそれがインパクトを与える出来事であって大きな動きが生まれてきたということが4章まで書いてあるわけです。でそのような教会の営みの中のある日ペテロとヨハネはいつものようにエルサレムの宮の午後3時の祈りの時間に宮に登って行きました、まあ、この頃はまだ教会とユダヤ教で伝統的に守っていた宮での礼拝と、まあ、過渡期にありますのでまだ弟子たちも宮の祈りの時に参加していたようですねいつものように彼らは午後3時の祈りの時間に宮に登って行ったわけです。すると生まれつき足が不自由で歩けない人が運ばれてきて宮に入る門エルサレムの町に入る門じゃないんですけれども町の中にある宮神殿に入る門の一つである美しの門と呼ばれていたその門のところに運ばれて置かれていた。まあ、ペテルとヨハネがこの日初めてこの人を見たのかどうか分かりません。まあ、この人は毎日宮の門に置かれていたというふうに書いてあるわけですからしかもペテルとヨハネが宮に登るのもほぼ毎日のことだったのではないかと思いますのでこの人を見たのが初めてではなかったという可能性は非常に高いと思いますね。この人がどういう人であったかということはルカは生まれつき足の不自由な人であったとということそのために彼は施しを求めて生活の糧を得なければならなかったということ。そして移動のためには人に運ばれてでしか動くことができなかったということがえをルカは書いております。生まれつきということはこれまで一度も歩いたことがないということですね。4章の22節を見ますとこの人は年齢は40歳を過ぎていたと書いてありますから。まあ、40歳過ぎになるまでこの人は一度も歩いたことがなかったのであります。40年という歳月は決して短くない歳月ですね。当時の医療事情がどのようなものであったか分かりませんけれども彼の両親も兄弟たちもそして本人も歩けるようになる日が来るということなど思ったこともないあるいはもうとっくに諦めていたことでしょうこの人にとって礼拝と祈りのために宮に来る人たちからわずかばかりの施しを求めて生きるしか生きる術はないと誰もがそう思い本人もそう思ってその過酷な自分の運命というか人生を彼は黙々と受け止めてただ受け入れて諦めていく以外になかったのだと思いますねそれ以外彼に生きる術はなかったのですでそのような40年を彼は生きてきましたそしてこの日もいつもと同じように何か自分の人生に大切なことが重要なことが起こるなどという予兆も予感も何もない中でその日も同じように門のところに運ばれていってそして置いてもらっていましたその日もいろんな人が彼の施しの求めに応じてくれたことだろうと想像しますそしてその時、ペテロとヨハネが門に入ろうとしているのが彼の目に留まったのです。彼は声をかけて、施しを求めたとこう書いてあります。そこのあなた、恵んでくださいと言ったのか、どう言ったのか分かりません。とにかく、えー、たくさんの中の一人としてのペテロとヨハネが、目に留まって他の人に声をかけるのと同じようにペテロとヨハネに物声をする施しを求める声をかけたということですねいろんな人に声をかけていたわけですから特別この2人に何かを普通以上のものを期待して声をかけたということではないと思います。孤独死を求められたペトロとヨハネはどうしたでしょうかこの人から声をかけられたことがこの日初めてだったかどうか分かりませんがでもこの日ペトロにも何かが起こるわけですね。孤独死を求められたペトロとヨハネがどうしたか4節からペトロとヨハネがしたことが書いてあります。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言ったとこう書いてありますね。施しを求められた2人は施しを求めたこの人に目を向けてちゃんとこの人を見つめたということがわかります。よく見もしないでただ小銭を。投げててと通りり過ぎていったのではありません相手はそのことを期待したわけです、えー。施しをくださいと求めたわけですから、ああ、そうと言って小銭を渡して、まあ、缶か箱かなんかに入れて、すっと通り過ぎていけば、彼はそれで満足したはずなんですね。でもペトロとヨハネはそうしませんでした。まず、施しを求めたこの人に目を向けて、ちゃんとこの人を見つめたのですね。施しを毎日求めることしかできない、足の不自由を抱えている人、そしてその人の顔に、おそらくにじみ出ていたであろう悲哀。複雑な思いをにじませているその表情。ペテルとヨハネはこの人をじっと見つめたんですね。その人と向き合ったというふうに言ってもよいと思います。ちらっと見たのではなく、まざまざとこの人にしっかりと目を向け、その人に心を向け、そして関心を払った。そういう意味でこの人を見たのですね。これがペトロとヨハネがした最初の応答でした。しかしその人はペトロとヨハネは大勢の通行人の1人に過ぎないわけですから施しを求めながらよく2人を見ていなかったのかもしれません。そこでペトロは言います。私たちを、見なさい私たちを見なさいということは私たちはあなたを見ていますということですねそれが前提です私たちを見なさいという言葉をかけられると彼は何かもらえるのではないかとそう期待します特別に声をかけてくださった方がいる私に特別たくさんの施しをしてくださるんじゃないかそう期待ししてもおかしくありません何かもらえると期待してとありますけれども彼は金品以上の施しを考えたことはないわけですけれども彼にとっては金品が一番ありがたい助けになると考えていたわけですから特別たくさん何かくださるのかなと彼はそう期待したいくらもらえるんだろういつくら施してもらえるんだだろううとととと期待ししたということだと思いこ思ますねしかし、ペテロの口から出てきた言葉は全く意外な言葉でした。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい、こういう言葉がペテロの口から出てきたのですこのペテロの言葉は非常に大切なことを語っていますまず彼が語っていることは金銀というものについてであります金銀はあればあったで助けになることは私たちも十分承知していることですね。しかし同時に私たちの本当の必要を満たすことは金銀にはできないということも私たちは知っています。金銀は私にはないというのはたまたまその時ペトルとヨハネがお金を持ち合わせていなかったということではないいだろうと思います<笑>そうではなくてペトロとヨハネがこの金銀は私にはないという言葉で言おうとしていることはおそらくですねあなたを本当に幸せにしあなたの人生を本当の意味で豊かにしあなたの心を満たすだけの財というものは私にはありません財がいくらあってもそれはあなたの深い魂の求めを満たすことはできない、まあ、そういう意味を含んで金銀は私にはないと言ったのであろうと思われます足の不自由な人のその人生の深刻な問題を解決するような金銀財というものは私は持っていないまた誰も持っていないということをペテロは言っているのだと思うのです金銀は確かに大切なものではありますけれども私たちは金銀には限界があるということもよく知っていますいくら財があってもそれは人の幸福を保障するものではありませんお金持ちが不幸になっているという例はこのようにいくらでもありますお金があったために命を脅かされ寿命を短くしなければならなかった人もたくさんいらっしゃいますこの男の人もお金があればもう毎日施しを求める生活から私は解放されるとそう思っていると思います。しかし、施しを求めない生活はお金で得ることができるかもしれませんけれども足が不自由で歩けないというその現実についてはお金は何もすることができないんですね彼の本当の問題はそこにあったわけですけれどもその本当の問題の解決は金銀にはできないことでありますまたこのペテロの言葉からもう一つ学ぶとすればペテロは限界ののある金銀の代わりにその人を本当に幸せにしその人の問題を根本から解決するものがあるということを示したと言っていいと思いますね。それがナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がって歩きなさいというこの言葉です。金銀に代わってあなたの真の問題を根本的な問題を解決することができるお方あなたを救うことがおできになるお方イエス・キリストがおられるということを彼はここではっきりと宣言したことになりますナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと命じましたけれどもそれがあなたの問題の真の、そして最終的な解決ですと、ペテロはここで宣言したのであります。イエス・キリストは、人間が抱えているあらゆる複雑な問題の根底にある罪と死の問題を解決し、そして救うためにメシアとしてこの世に来られたお方です。そのメシアが来られるときメシアの時代が始まりますがそのメシアの時代がどのような時代か既に旧約聖書の中でも予言されてまいりましたその一例として今日のところと関係のあるような聖書の箇所として挙げるとすればイザヤ書の35章の6節の言葉がふさわしいかもしれませんイザヤ書の35章6節に何と書いてあるかというとその時足の苗いた者は鹿のように飛び跳ね口のきけない者の下のは喜び歌う荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだとそう書いてありますメシアの時代が始まることによってそういうことが現実に起こっていくとそう予言されたわけですね。ですからもしイエス・キリストがメシアであればこのようなことがしるしとして起こるはずです。そこでペテロはこの人にキリストの名によって歩きなさいと命じて彼の右手を取って立たせました。すると彼は足とくるぶしが強くなり踊り上がって立ち歩き出したとそう書いてあります驚くべきこの出来事はイエ,ス様がイエス様がこの世に来られたことによって旧約聖書のメシアの時代が成就し始まったということを示す一つの印となったのでありますイエス様が来られたことによってイエス様は数々のしるしを行われそしてそのしるしが人たちに受け継がれて人たちが正当にイエス様の教えを受け継いでいることが保証されてまいりましたそのイエス・キリストの到来によって始まったこの終わりの時代、メシアの時代はまだ完成していません。でもそれは確実に始まっているんですね。そしてその完成はイエス様の再臨を待たなければならない。そのことをペテロは人の働き3章の22節、21節のところで語っています。このイエスは、神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。二十節には主の御前から回復の時が来てというふうにこう書いてあります。その日はすでにこの時代の人々の視野に入れて良いのだ視野に入ったもうすでにその時代は始まった今神が人と共に住み人の罪を許し人を新しく生まれ変わらせ神の国にふさわしいものにしてくださるメシアの技が始まっているそのことのしるしがこの三章のところに出てくる、生まれつき足の不自由な人が歩き出したという出来事です。それは一つの印象徴的な出来事だったんですね。ペテロはこの人が歩き出すという奇跡を通して、イエス様の解放と救いの時代がすでに今ここに、到来しているということを示したと言っていいでしょう。ですからこの出来事は、一人の歩けなかった人が歩けるようになったというだけの出来事ではありません。人の本当の必要は、イエス・キリストによってのみ満たされるということを教える出来事であります。そしてこの地上における神の救いの見業はまさに具体的に始まっていることを教える出来事でもありましたそしてイエス様と共に神の救い,が救いを信じる者には誰にでも与えられる恵みの時代がイエス様と共に到来しているということを鮮やかに語っているこのの奇跡の出来事であります私たちは金銀を大切にしなければなりません。そして実際、金銀を大切にします。しかし、私たちは決して金銀のために生きているのではありません。金銀に自分の問題のすべての本当の解決を求めているのではないのですね。よく言われるように、詩篇の23三篇っていう、よく知られている詩篇がありますけれども、その詩篇の23三篇を読みながら、ダビデは、主が私の羊飼い、私は乏しいことがないとまあこのように歌ってるんですけれども「金銀を追い求める人はこの種というところに金銀を入れてこの詩篇を読めばいい」と「科学が絶対的だ科学さえあればと思う人は種というところに科学を入れてこの詩篇を読んでみればいい」とか、まあ、そういうことを言ったことがあります。金銀を入れて読むとどうなるでしょうか。金銀は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。金銀は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右間に伴われます。金銀は私の魂を生き返らせ、金銀の故に私を義の道に導かれます。とても読み続けることはできないですね。ここにふさわしい言葉は、やはりイエス・キリスト・主のみであります。私たちは金銀を大切にはしますけれども、金銀のために生きるのではありません。なぜならば、金銀は私たちの問題を本当の意味で解決することはないからです。この人が歩けるようになったのは金銀ではなくて、イエス・キリストの名によってでした。しかも彼にとってイエス・キリストとの出会いはある日突然にやってまいりました。この日は何かが起こるとそういうことを思わせる何もない平凡な一日でした。いつものように施しを求めていた普通の日にペテロを通してイエス・キリストの名を聞きそして彼は歩き出すという思ってもみなかった大きな出来事を経験するのです小さい頃は歩けるようになるかな歩ける日が来るかな何か奇跡が起こらないかなというそういう思いが心をよぎっったたことは何度もあったでしょうでも40過ぎになるともうそういった思いは昏睡状態のように自分の心の奥深いところに眠ったようにただ沈んでるだけでもうそういったことを思うことすら非現実的だと諦めざるを得ないそういう状態だったと。思いますでもある日突然にこの人にこの良き訪れが伝えられ彼は踊り上がって歩き出したのですねこの出来事で彼が得たものは何でしょうか直接的には歩くということでしたしかし彼はそれ以上のことを得たということが八節九節を見ると分かります。踊り上がって立ち歩き出したとこう書いてあってそれで終わりではなくてそして歩いたり飛べ跳ねたりしながら神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていったとそう書いてあるんですね。旧節には、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たとこう書いてあります。ここに二度もですね、彼が神を賛美しているということが書いてあるのです。これが彼の新しい人生の中心になったということです。ただ歩けるようになった足の不自由さが解消したということで終わったのではなく彼は神を賛美する人になっていったそして神を賛美し神を礼拝することが彼の人生の中心になっていったということですねそしてこの出来事が彼の信仰をだんだんとじわじわと確かなものにしていったということは三章以降四章を見ればよくわかります自分でも彼はそのことを認めておりますここで私たちは一人の絶望の人がある日突然イエスキリストの名によって神の訪れを与えられ泣いた足が癒されそして諦めと希望のない暗い人生から意味を見つけることができないような人生から神を賛美する人生に突如として変えられていったまさにそれは飛び跳ねるような人生に変えられたということでしょう。イエス・キリストはそのような技を行われるのであってそれはとてもとても金銀と比較できるようなものではありません金銀ができることはせめて医者のもとに連れていくことであり当時の最高の医学の恩恵に預かることぐらいでしょうでも神様は彼の問題のの本質を癒しし解決してくださったのですねそして周囲の人々は十節を見ますと美しの門のところに施しを求めて座っていたあの人が神を賛美しながら歩き出しているということを見た。それは、片隅でひっそりと、一目に触れず行われたことではなく、公に誰も否定することができない公的なものとして起こったということです、これがユダヤ当局からの迫害に進展していくわけですけれども、皆がこの事実を認めたというんですね。そして彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた、まあ、うがった訳がしてありますけれども物も言えないほどとまで訳す必要があったのかなとも思いますけれども、まあ、驚き驚嘆したということの強調ですね私たちも人生を生きていますイエス・キリスト以外の何かを求める人生を送っているのでしょうかイエス・キリスト以外の何かを求めて生きるとすればよーく考えて私たちがイエス・キリスト以外に求める価値のあるものがあるかなということを思いますと多くの人は突き詰めて突き詰めて突き詰めて考えてやっぱりお金かなというところに行き着くのではないかと思いますねイエス・キリスト以外の何かを求めているとすれば常に深刻な限界を持っている本当に助けることができない必要な時に私たちを助けてくれない何かをただ求めていることになるのだということを私たちは知らなければならないのだと思います。金銀は私たちにはない。でも私たちはイエス・キリストの名によって生きるということが今、恵みとして与えられている。イエス・キリストによって生きるこの人生は何があろうとも何が押し寄せてこようとも私たちは揺るぐことがない人生を生きる恵みを保証してくれているお方だそのことを私たちは経験して感謝を持って歩んでおります金銀は私にはないしかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。イエス・キリストの名によって歩く人生を求め、またそれを徹底させていこうではないかと思います。お祈りします。